0: 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Yes, då drar vi igång avsnitt 66 av vår podcast Björnfällan. Och idag har vi våra mesta gäster tillbaka för fjärde gången. Är det Andreas Brock och Henrik Milton som förvalt förvaltar Coeli Global Selektiv. Varmt välkomna.
2: Mycket. Tack så mycket. Att vara
1: här. Eh, vi kommer att fokusera på, på marknader och globala marknader. Då, men vill man veta mer om er och filosofi och så vidare för att hitta bolagets sätt så kan man lyssna på det första avsnittet. Och det var avsnitt 23.
0: Sändes i mars 2017. Och sen har vi eh, avsnitt 27 som var i maj 2017 och sen avsnitt 45, som var i mars 2018. Om man vill gå tillbaka och lyssna där. Men då drar vi igång. Det gör vi. Om vi tar och blickar tillbaka här på 2018. Det har ju minst sagt varit ett händelserikt år. Uh, är det något som... Uh, Förvånar er, hur ser ni på 2018 och kanske framförallt hur ser ni på hösten och vinterns nedgång här som kommer i, i slutet av året?
2: Ja, 2018 var ju verkligen ett, ett spännande och utmanande år. Jag tror det är viktigt att veta att när vi gick in i 2000, början på 2018 så var ju alla jätteoptimistiska. Värderingarna var höga, optimismen var överallt. Under året började varningstecknen komma att det inte går inte så bra för de cykliska industrierna som vi har trott. Och många aktier började falla. Många, inklusive oss själva, lockades väl in lite grann då i de här cykliska aktier som såg lite billiga ut. Vid sommaren så tog jag och Henrik ett långt samtal under juni-juli där. Och pratade för att då kom datan från USA som pekade på att byggmarknaderna sätter sig ordentligt. I början på juli, så början på, mitten på juli tror jag det var, så kom det en vinstvarning för Continental. Och det var inte så många som ringde in på det samtalet mitt i sommaren, men vi gjorde det. Och det var ju väldigt tydligt att Continental sa att, Europa, att Kina går väldigt svagt. Då sätter vi oss och gjorde det största Alexanderhugget vi någonsin har gjort i vår portfölj. Vi sålde av nästan 15-20 procent av alla cykliska företag och positionerade om oss. Vi köpte mycket mer healthcare, vi köpte lite... Paymentföretag och så vidare. Vi gjorde den största omallokeringen vi någonsin gjort i fonden.
0: För det var väl ett tema som ni egentligen hade haft sedan 2017?
2: Ja, vi hade ägt, Många cykliska bolag har vi ökat sedan 2014 ja, och i flera och med år. Liksom. Och, ja. och nu så har amerikansk byggindustri. Vi plockade bort nästan all exponering och så vidare. Så det var en stor förändring. Och sen äh, satt vi egentligen och väntade på. Ähm, på nålar under augusti-september för att säga om vi hade rätt i vår marknadssyn att det saktades ner och rätt hade vi. För Kina, datan som kom från Kina för bilförsäljning var ju nästan inte katastrofal men det var ju absolut enorma tapp. Vi tappade 15-20% ner year of year. Så det som Continental hade varnat för under sommaren det började ju alla se sen i augusti-september och sen blev det ju värre. Sen accelererade de mot slutet på året för att eh, då räntehöjningarna i USA fortsatt upp väldigt mycket. Och en del var ute i USA och sa att USA går inte så bra som folk tror men det förstod inte Fed. Fed höjde räntan och pratade upp det och eh, lånen på alltså att låna ett hus i USA i början av 2018 var på 4,2%. procent. I oktober så var det på 5,2%. Så tänk jag själva om vi hade höjt räntan med 100 punkter, alltså effektivt ut konsument på nio månader... Så husbyggarna varnade i september, oktober att USA håller på att sätta sig. Så det var ett mycket turbulent avslutning. Det fina i kroppssången då är att någonstans september, oktober, november började aktien billigt ut. Och i december så blev det trams. Marknaden det blev bara tramsigt billigt. Bara. För allting såldes av, oavsett om det hade Kina-exponering eller bara. Eller det var allt bara såldes av. Och botten lördes vi någonstans på julafton där? Jag tror det var nästan liknande en flash crash där vi
0: hade en otrolig spik ner i S&P. Ja. Och som sen i princip vände eh, slutet av julaftons dagen där och dagen efter. Och sen har det egentligen
2: varit upp sen dess. Precis, Så i december börjar vi ta mer november börjar vi ta mer risk. I december börjar vi ta mycket mer risk. Och i januari så har jag och Henrik köpt nu tre nya bolag i USA. Vi, är, vi köper alltså cykliska bolag på mellan fem till åtta gånger vinsten. Och, och vinstestimaten håller. Alltså enormt billig. En aktie ser vi 100-200% uppsida i. För det är sålde fruktansvärt. Så att vi... Under sommaren så gick vi defensivt och under hösten började vi allt mer aggressivt och i december och januari så har vi gått mycket mer aggressivt tagit mer risk. Och det är baserat på helt abnormt låga värderingar. Så 2018 gick vi in med högt ställda förväntningar, året blev inte som marknaden trodde. 2019 går vi in med väldigt lågt ställda förväntningar och vår bedömning är att om det blir okej okay i världen så kommer det här bli ett ganska bra börsår. För då kommer värdererna att komma tillbaka. Och det är det vi har sett nu i januari.
0: Det är alltid intressant det här med sentiment och hur makro spelar ut. Nu är ju nu utpräglade stockpickers får man ändå säga. Men makron blir ju viktig. Jag vet att det kom ju in, trots de här varningsindikatorerna ni nämnde i, i slutet av sommaren. Så kom det ändå in en rekordsiffra i ISM där september och oktober. Mm. Och vi hade faktiskt, inte OMX men S&P var på all time highs. Och så då slår det om totalt och sen så ser vi eh, ja, extremt negativt sentiment här i slutet av året som ni nämnde. Någon syn på det? Det här slagen som sker? Ja,
2: precis. Och, det, och där måste man skilja lite grann på vad det är ledande var i är information. När informationen kommer ut med eh, ISM och så vidare. För, mig, för oss är det en delvis en lägen information. Det är det som redan har hänt. Utan vi försöker titta i, i orderkomponenten på ISM för det är den som är lite ledande. Ännu mer ledande än det är att vara i kontakt med sina bolag och, och det behöver inte vara så svårt. Det var ingen som ringde in, jag känner inte många som ringde in på Kontinentals varning där under sommaren. Och hör man då att kontinental säger att orderböckerna är ner de kommande månaderna så vet man att, att ISM-siffrorna över tid kommer, i Europa kommer gå ner. Så lever USA i sin egen lilla bubbla. Det är en ekonomi som är inte alls så beroende av export som Europa är. Så när det saknar ner i Kina så är det ju europeiska företag som tar den största smällen. Och medan amerikanerna har mycket mer domestik. Så därför kan den amerikanska ISM-siffran fortsätta vara bra medan Europa faller neråt.
1: Men ni ser fortfarande positivt på den amerikanska ekonomin. Självklart som det gick in så stort i tre amerikanska bolag. Men ja. det har ju ändå börjat bubbla lite kring oro- kring den amerikanska tillväxten, man ser att Fed nu verkar som Fed var extremt beroende av hur börsen går men de har också börjat bromsa in i räntehöjningar och de är mycket, mycket, mycket
2: mjukare i sin kommunikation. Vårt scenario, och vi försöker planera två till tre år framåt när vi gör en sån här investering. Den, den märkna scenariot det har vi sagt länge för USA, det är att det blir flatish, att det blir mellanmjölk i USA. Och föregången eh, car sales var på den här nivån i 90-talet så var car sales nästan flat i nästan tio år. Så det finns liksom ingen, finns ingen <skratt> lag om att när vi når 17 miljoner så behöver vi braka ner igen i, i car sales, utan vi kan ligga på den nivån ganska länge. Det är det scenariot vi har just nu. Den, den datan stöds av Atlas Copco, sa jag igår. Jag var lyssnade på dem. Den stöds av vad SSAB sa här nu på morgonen. Att q 1 bara såg bra ut i USA. Men sen måste man ju också vara reaktiv. Bör vi märka att företagen... Att något amerikanskt kontinental eh, helt plötsligt eh, en liknande vinstvana så måste vi ju agera i fonden. Men just nu så är det positivt ut.
0: Eh, vi kan väl, då hade vi ett bolag där som ni hade plockat in nyligen.
2: Precis, eh, ett bolag som vi köpte heter United Rentals. Det är alltså världens största uthyrningsföretag av, eh, tänker rammer rent, olika kompressorer och byg, eh, byggnadsmaskiner. Eh, vi, vi, vi var över träffade dem i oktober-november. Oktober, november. Vi fick en, en middag med ekonomichefen. Vi hade ett fantastiskt möte. Men det är också ett bolag som vi har känt i nästan åtta år. Som vi har följt och vi har haft re re regelbundet kontakt med. När värderingen kommer ner på under sex gånger. Och företaget säger att allt ser jättebra ut. Och de ska köpa tillbaka nästan 15% av, av outstanding shares. Alltså av aktierna. Så känner man att det här... Det här är helt felvärderat. Så den, den aktien köpte vi för ett par veckor sedan. Och det har utvecklats mycket positivt. Det är rätt spännande.
0: Alltså, du har ni inte ägt den här aktien under de här åtta åren. Men ja. den eller? Ja, precis. Ja.
2: Så den var på, en, nu aktien, men den var på 120 i, i mitten på 2015. Sen under 2016 när oljan kollapsade så nådde den 40-45. Då var den alltså på fyra gånger vinsten. Vilket var helt absurt. Så då köpte vi den runt 40-45 och sålde den bara ett antal månader på när vi var upp 50-60%. Sen fortsatte aktierna att gå väldigt bra men nu har vi kommit tillbaka till den här abnorma låga värderingen. Och det är ju faran, faran med när en aktie är så pass billig är att man kanske har fel. Att det är någonting marknaden ser. Men det är där vi känner när vi har lyssnat på tre eller fyra rapporter här nu amerikanska byggnadsrelaterade företag. Och det ser ju som sagt nu också av SSA och Atlas- att USA går starkt i Q1. Sen får vi se hur länge det pågår- men United Rent är ett fantastiskt företag- som vi kunde köpa på en mycket takt- attraktiv övervärdering. Så det känns skoj. Spännande. Förhoppningsvis mean reverting då. <laughs> ja, precis. Men du var inne på en intressant
1: sak där. Det här att man kan ju faktiskt ha fel. Vad som är billigt kan bli billigare. Hur, mycket farligt. När ni tar en sån här position- eh, Börjar ni peta lite och sen vill ni se att kanske tillväxten, omsättningen ökar? Eller hur, hur jobbar ni för att undvika att ni fastnar i en value trap med liksom en full position från start?
3: Vi tar aldrig en full position sedan start utan vi, vi går in med en större position som, som känns. Eh, och sen så ökar vi på den efterhand. Eh, vi vet ju att eh, det är ofta riskaptid som styr aktiekursens utveckling, mer än egentligen hur det går för företaget. Eh, men eh, i det här fallet så har vi liksom köpt en, en bra position och sen så ökar vi på efterhand. Och det jag skulle tillägga då till Andreas resonemang det är att man tittar på marknaden. Så att eh, om vi tar de här bolagen med... P12, 4, 5, 6, 7 som är jättebilliga. Du har ju liksom ett element av riskaptit som kanske är de första 20-30% i NIT-kursen. Och sen så ska ju det här liksom tillväxtcaset ta vid då.
2: Och då är det ju inte så säkert att vi är kvar utan vi, vi hänger med så länge riskaptiten är dålig. Så so United Rentals får är så en special situation aktie yeah. um, Så... So. Det är en ganska liten del av vår fond, ungefär 15-20% där vi tar de här lite kortsiktiga positionerna. Ibland är de tre månader, ibland är de ett år som vi gjorde med at -liv. Köpte upp 960, sålde på 1300. Men för oss i de här special situations det är en lite krydda i portföljen. Det mesta av portföljen är långsiktiga innehav som 3M och Brembo som vi ägde i över fyra år och, och, och som vi äger. Men vi jobbar med när Vi märker att riskaptiten är väldigt låg. Då är det väldigt skojigt att gå kontrarian och ta de här väldigt spännande
3: och då, ja, då kan man ju stå på andra sidan och ta emot aktierna när de andra säljer. Och mm.
1: det, då gör man ju de bästa affärerna så enkelt. Är det. När vi hade den här stora sättningen i december och ni valde att gå in i tre nya bolag. Hur var kommunikationen från era investerare? För att Man vet ju hur, mycket, hur, hur paniken sprider sig så fort börsen börjar gå ner. Ja, nu gick det ner ganska mycket, men hur, hur så kommunikationen ut där? Ni väljer att gå in ganska tungt. Hur reagerade investerarna och hur hade de kommunicerat
2: mer under hösten när det var stökigt? Um. De här tre scenerna så köpte vi i januari men vi, köpte, vi ökade också i positioner i december med risk. Så, äh, investerarna, vi märker hur kommer investerarna kommunicerar med inte de som vi har som direktkunder äh, eller kan vi se vad det är utflöde och inflöde. Mm. Och likt många andra så hade vi också utflöden under december och det var, jag tyckte det var rätt jobbigt för att jag tänkte på det. alla de här som säljer på så extremt låga värderingar jag tyckte synd om dem äh, för att äh, man vet ju att det här kommer att vända egentligen borde de göra precis tvärtom. Sen när det gäller våra investerare har ju de gett oss ett mandat att ta hand om deras pensionspengar över tid och det är ju det vi exekverar på att över tid um, kunna generera hög avkastning och då måste man kunna gå emot marknaden och, och plocka upp de här och säga att det här är, det här är väldigt billig aktier, vi tror att de blir jättebra på ett, ett år men de närmaste två veckorna vet jag inte men fair enough, nu köper vi liksom och det är ju det vi betalade, har betalt för att göra.
3: Ja, man ska ju ha en lång investering sånt man går in i aktien och äh, som sagt, vi följer ju flödena dagvis och vi ser ju liksom och tyvärr så kan man konstatera det att i november och december så var det väldigt stora utflöden.
0: Det där är ju väldigt vanligt både för retail och för institutionella investerare. Exakt. Har vi några tips där till lyssnarna? Hur hur, liksom, hur ska man göra för att zooma ut de där lägena? För det är lätt att säga att ligga kvar vara disciplinerad men kan vara svårt att hålla det. Alltså vi är ju
3: vi är väldigt eh, fasta i våra positioner när det gäller liksom The Champions. Eh, och eh, om man tittar på de fina företagen som vi äger. Och vi vet ju det att eh, där pengarna kommer tillbaks först. Det är de företagen som inte är en spekulation utan de här fina företagen. En bra produkt, starka varumärken, fina affärsmodeller. Det är de som investerarna återvänder till och det är de som, som kommer upp först och, och det är de aktierna vi äger då i vår championsdel.
2: del. Själv så tycker jag månadssparande är det bästa. Ja, vi, vi har ju allt tillgängligt privatkapital i fonden själva och vi månadssparar båda två i fonden ja Jag tycker det är det bästa. Det blir en bra insnittningseffekt. Då. Ja, och, och då tickar det på. men Vi pratade tidigare om Charlie Munger, då, som mm. börjar, Warren Buffets uh, sidekick som börjar bli teoren. Uh, han, uh, har ju varit, han kan ju vara ganska skarp i sina uttalanden, man har ju sagt vid tillfällen att kan man inte hantera en, ett stort fall, jag tror han sa 50%, men låt oss säga 30%, så kanske man inte ska vara på börsen. Nu är det kanske lite överdrivet och vill skapa lite medierubriker. Men det är ju lite så att är man på, är man på börsen så, och vill äga en tillgång som har sekundslikviditet. Då, då blir det volatilitet. Vill du ha likviditet, ja då måste du stå ut med volatilitet. Och vill du inte, behöver du inte likviditet om du vill äga ett hus, Så ja, då, då är det väl låg om vol volatilitet. Men det är liksom en, en bieffekt av att vara på börsen över tid så är det vinst, företagens vinster som spelar roll och det är ju det vi fokuserar på.
1: Men gör ni någonting extra vad gäller portföljen och så vidare? Nu, det som hände i december under hösten, det var inget extrem event ja. på det sättet alltså storleken på nedgången men blir ni påverkade att okej, okay, nu analyserar vi dem lite extra nu liksom köper vi om portföljen
2: en gång i ja men Ja, men det, det, är ju, det är ju jätteskoj när, när, när aktien är på p 6 <skratt> Alltså man, ble, man bubblar ju energi. Jag jobbar två helger och rad nu. Sitt, alltså det är Jätteroligt. Uh, so, uh... Så din fru vill inte att börsen ska kunna ha? Man får ju så mycket energi när man ser de här värderingarna. Man bubblar ju. Det är jätteroligt.
3: Jag tycker också att det ligger i vårt mandat. Vi har fått pengar av andelsägare att förvalta och utnyttja möjlighet på aktiemarknaden Och det är det vi gör när vi ser att ett bolag blir för billigt.
0: Då vill vi köpa. För det är intressant. Många har ju klagat över höga värderingar ganska många år nu. Mm. Och sen när de här lägena uppstår, nu återstår du att se vad som händer framgent. Men då blir man ju nästan skjuträdd då. Mm. Eh, och ni, ni menar ju på snarare att det är nu man ska lägga krutet. Alltså det är bara följa
3: liksom, det, nyhetsflödet det är ju ganska negativt. och pratar om med makroekonom så blir det ännu mer negativt skämt åsido men de är ju inte så där positiva och glada av sig men de vill alltid se det negativa och ta fram riskerna men många gånger är det så att det är klart att företagen är påverkade av makroekonomin och så vidare men i
2: underliggande affärsmedel är det ju oftast ganska bra så, så, att, så att, finns det en sak där, är man negativ så låter man mycket smartare. Man låter ja. otroligt mycket mer intelligent om man, om, man, om man är negativ. Går man runt och är ju positiv och tror att företagen ska växa, då är man, är man lite smådum. Visst är det roligt, vi pratar ofta om korrektioner. Det är ett ord som man ofta använder när någonting faller. Men 2011 så var det ju en korrektion uppåt. 2011 var ju löjligt billigt ju. Men det pratar man aldrig om. Nu har det varit en korrektion. Kurserna kommer tillbaka till fulla värdering, normal värdering. Utan korrektion är alltid liksom... Normal värdering är alltid all time. Has. Ja, precis. du? Precis.
0: Ja, är...
1: Ni är ju stockpickers, det vet vi. Men jag läste förvaltarkommentaren i november. Då påpekade ni bland annat att en del av er, alltså er uppgift är att parera liksom, makrohändelser och ha koll på makromiljön och ta det, ta det som en del i er förvaltning. Vad är det ni tittar efter makromässigt? Vi har varit inne på det lite, men är det några specifika ytterligare indikatorer för de delar i SM som vi pratar om?
2: Det är en jättebra fråga. Och för det första så är det viktigaste är för att säga, ekonomin är som en, en maskin. Där, där får med en kredit priser på pengar och tillgänglighet på pengarna bensinen som får maskinen grunden. Och en maskin och en ekonomi startar inte och, och, och saktar inte ner utan anledning. Och, då, och den informationen finns i varje, säga, tre olika variabler. För det första så är det ju priset tillgängligt på, på kapital. Andra är konsumentförtroendet. För du, du kan ju ha tillgång till kapital men är konsumenten deppig så, så påverkar det. Och sen den tredje, du kan ju se effekten av det. Och då tittar man ofta på de diskretionära varorna. Så vi tittar mycket på husköp. Um, som är en enormt diskretionär variabel, så vi följer ungefär 30 länder varje månad. Um, det är en enkel excelsnora som berättar för oss om um, husbyggnadsgruppen som går ner i de olika delarna av, uh, av, i världen. Och när vi ser att husmarknaden börjar sätta sig, som det har gjort nu i Sverige, så är det ju inte det att folk springer ut och köper bilar eller köper uh, dyra konsumtionsvaror. Om um, ditt hus faller med 10 procent på 6 månader så Kommer det påverka din konsumtion? Så de, då det är de tre huvudvariablerna som vi analyserar varje månad. Och då när vi ser då att, att det, det börjar hända saker i USA. Det, det här påverka, Då måste vi ju parera det här i vår portfölj. Och det gjorde vi också. Vi, vi sålde den hel del av bolagen Home Depot och så vidare. Det är fantastiska företag. Men vi sålde dem på, på mycket bra kurser. Och sen när väl företagen rapporterade och sa att nu har det sagt att ni aktien var varit nere. Mycket kraftigt. Så det tycker vi också är vårt jobb. Att ja, vi är stockpickers. Men vi kan ju inte gå rakt in i en recession. Om vi ser recessionen komma och inte göra någonting. Det är ju inte ansvarsfullt.
1: Jag tänkte på, vi pratade tidigare om, om det här med att våga gå in när det går ner. Arbetar ni någonting med cash i, i fonden? Eller är ni investerade till... 100% så gott det går så att säga.
3: Vår fond är ju fullinvesterad. Mm. Så att vi använder inte kassa som
1: en tillgångsallokering. Så ni måste sälja av någonting för att köpa någonting ja. annat kan man säga.
3: Vi har ju ett eh, olika vinsttrend i vår fond eh, som, som får aktiekurserna att växa. Eh, och eh, vissa av de här är ju väldigt eh, vad ska man säga osykliska och säkra. så Vi har ju kosmetika, vi har tyska fastigheter. De kan vi använda lite som en cashposition för att jobba med och ta ökad risk med.
2: Men har du valt aktier så exekverar vi på det mandatet, vi är i mm. uh, Och uh, ja, så enkelt är det. Mm.
1: Ni eh, gjorde ju av med Tencent här för några månader sedan. Eh, det, det berodde väl inte riktigt på att ni hade någon vad ska vi säga, ja, dålig vy av själva bolaget utan det var lite politiskt som gjorde att ni var tvungna att sälja av eller ville sälja av.
3: Ja, det stämmer. Eh. <kling> Tyvärr var det så här att kinesiska staten började blanda in sig för mycket i det här. De hade bland annat synpunkt på hur mycket kinesiska ungdomar och barn spelar. Och sen så var det också, som jag tror ett, ett maktutövande då, att man gick in och, och bestämde för Tensens mest populära spel och sa att ni får, inte, ni får inte ta ut betalt för de här, för vi har godkänt de här. Och då är det var det tidigare då, två instanser som skulle godkänna de här spelen innan man fick börja ta betalt igen. Och det var ju framförallt det som påverkade höstens rapport för Tencent. Och det var ju en katastrof för dem. Och sedan då när de kom med en nästkommande kvartalsrapport så kunde man faktiskt se att det fanns en slide på som jag skulle vilja säga kom direkt från kommunistpartiet Kina. Där det stod då hur mycket man fick spela varje dag och så vidare. Och så, här. så att, Och när det blir så, då är det ett företag som vi inte vill väga. För att våra företag ska kunna leva och växa på egna meriter. Det ska vara vdn och det ska vara alla duktiga medarbetare som bestämmer om det här ska bli bra eller inte. Det får
1: inte vara någon politisk påverkan. Det blir inte bra. Hur ser ni på gamingsektorn generellt då? För jag vet att ni har haft nettis förut. Jag menar om ni har kvar den investeringen.
2: Det stämmer bara Vi har inte kvar den. Vi har tittat på alla de företagen. Electronic Arts, Blizzard, Ubisoft och så vidare. Fantastiskt spännande, långsiktiga trender. Jag, vi har inte nettis kvar. Jag tror att om man ska gå in i spelbranschen så måste man antingen ett, veta exakt väldigt mycket vilka alla de, hur de här titlarna kommer ut, utvecklas. Eller två så köper man dem som en portfölj. Man, man, man tar en position i alla fyra liksom och sen så rider man den här långsiktiga trenden. Vi har valt att, äh, att inte fortsätta äh, den trenden. Äh, vi utvärderar och kommer tillbaka. Vi, vi tycker det var var väldigt höga värderingar i början på början, mitten på 2018. Nu har de kommit ner lite grann men äh, vi har så mycket annat som vi kan köpa som är så mycket billigare. Så att, äh, just nu är, är vi inte där. Vi kanske kommer tillbaka. Mm. Problemet är lite grann att man, man, man ganska snabbt kan komma ut med en ny
3: titel som kan ta marknadsandelar från de befintliga spelen och då blir det ju liksom... Det blir svårt att titta på en ihållande lönsamhet eller att återkommande vinster. Mm. För att det är en ny titel som kommer som tar över allting. Och barn och är väldigt snabba idag och liksom suger suga upp allting. Nämns det på Youtube och sen så flyr alla dit och testar det
2: här. Ja. Och det är att bara lyfta diskussionen ännu högre skulle vi säga. Att en investeringsstrategi som vi liksom tycker är spännande det är vad, vad, vad köper millennials? Vad köper de unga barnen och ungdomarna idag? Och det de använder och det de förbrukar är förmodligen de typer av företag du ska göra. De går inte runt med massa med cash utan de pratar med, betalar med Paypal och kreditkort. Det har vi i betalningsföretag. De har mobiltelefoner och de spelar. Man kan titta på ett företag som Harley Davidson, fantastiska motorcykel. Det går inte bra för dem för att de unga vill inte köra. De tycker inte det är häftigt att köra runt med en, en tung motorcykel. Så är det det ska vara en elskoter istället, ja, precis. Ja, kickbike ja, man varje eller något. Vad millennials köper du? Det är faktiskt det är bara ställe att leta efter axel. Mm.
0: Vi tittar på rapportperiod. Vi är ju inne i en sån både i Sverige och borta i staterna. Det slår ju ordentligt på rapporterna här, både på upp- och på nedsidan. Volatiliteten ja, som tema fortsätter ju helt klart även i år, i alla fall hittills. Eh, hur ser ni på det och hur upplever ni aktieklimatet eh, mot om vi till exempel backar här till ett år tillbaka?
2: Ja, eh... Jag har jobbat som säljsidi-analytiker på Nordea. Då. Det är ju väldigt häftigt med de här när man köper, höjer och sänker sina rekommendationer. Jag minns som jag höjde min kurs på Volvo så kunde lilla jag flytta Volvo nästa morgon. Det var, ju <laughs> helt, helt. det var jättehäftigt. Över tid så är det irrelevant med de här köp- och säljrekommendationerna för det är vinsterna som spelar roll. Men du har också en poäng där med den här ökade volatiliteten och det är någonting som vi, vi ser. Vi, vi tycker att vi ser mer av. Svårt att mäta, men vi tycker att vi ser mer Uh, handel när en aktie kommer in i en fallande trend. Att de här maskinerna kickar in, algoritmerna kickar in och bara spär på den här trenden. Man kan nästan liksom rita på skärmen hur den här aktien kommer att fortsätta de närmaste timmarna för att den är inne i en nedåtgående trend. Uh, och, och det kan man använda och gå alltså tvärt mitt emot. Men däremot så kan det vara på just den dagen så kan det vara jättejobbigt ifall man äger den aktien. Men då måste man bara ha is i magen och, och gå, gå, gå rakt emot den här trenden. Algo handeln den går ju helt okänsligt. Den går ju, ja.
0: går ju kortare på, på nya lägsta och, och högre på nya högsta. Då. Och det är ju både på väldigt kort sikt högfrekvenshandel men även på, på längre sikt. Och vi pratar trendföljande CTAer som har säkert bidragit till de stora eh, rörelserna i index. Eh, hur ser ni på det här med likviditeten? Har den förändrats och framförallt har den försämrats. Det är något som vi har pratat en hel del om med tidigare poddgäster här eh, senaste tiden. Och kanske en vanlig dag är likviditeten bra, men just i de här situationerna när det smäller på så här mycket.
3: Vår, vår uppfattning är egentligen att likviditeten är ganska bra. Vi har inte haft några problem med att handla våra aktier, men det är ju som du säger. Så att de går ner väldigt mycket och så går de upp väldigt mycket. Och Det, är ju, det kan ju vara lite jobbigt stundtal som
0: man sitter på fel sida. Mm. Men inga stora problem som ni har sett i det ni Nej, har. och sen så
3: har vi ju också en, en restriktion när det gäller företag vi köper. Det måste vara minst en, en, en mängd likviditet för att vi ska kunna gå in och gå ut på det på den tiden som vi vill.
1: Mm. Är det någonting specifikt ni är ute efter i den här rapportperioden, både i Sverige och även USA och andra länder där ni har stora investeringar? Nu Caterpillar kom ut igår, Nvidia kommer ut igår och man börjar skylla på att ja, efterfrågan från Kina börjar mattas av.
2: Eh, Nej, men ja. I, uh, väldigt, en väldigt intressant rapport har jag gjort. därför vi jobbar ganska mycket de här, de här veckorna. Det, det är väldigt spännande för att vi har vetat att Kina har saktat in sedan, ska vi säga signalerna. första signalen kommer det i augusti. September och oktober så var det väldigt tydligt och uh, här nu de senaste månaderna så har det bara accelererat med till och med Apples vinstvarning. Så vi vet att uh, för alla inköp över tusen dollar så har kineserna dragit ner på sin konsumtion. Nu vet vi också att nu uh, har kommit en um, ett svar från Kinas regering och att centralbankerna att de matar in likviditet i systemet, det vet vi om. Det är rätt så stora siffror men vi vet inte om det kommer att bita eller inte. Just nu finns det inga tecken på att det har bitit och att det blir bättre i Kina. Och vi hoppas att det här handelskriget löser sig och att det får en positiv effekt. Men det blir, säger, det blir väldigt spännande i närmaste tre månader att se om, de här, om, om verkligen Kina vänder uppåt. Om det inte vänder uppåt då kommer europeiska industriföretag ha ganska stora problem. Uh, och vi har, vi har fortsatt faktiskt fortsatt till och med gående till marginellt vår exponering. För att vi är osäkra på det. Därmed så är USA i sin egen lilla bubbla. USA, mm. Så där har vi då tagit den här lite mer cykliska exponeringen. Men Kina är ett, det är ett stort frågetecken. Um, kommer de att uh, få fart med maskineriet igen? Uh, det, ja. Väldigt spännande närmaste mannen.
1: Men Kollar ni på man ska säga, bolagens kommunikation om den kinesiska marknaden eller är det data från Kina som ni håller koll på? Vi
2: har koll på data också. Vi tittar just nu faktiskt på månadsdata från flygbolag i Kina. Deras, hur den kinesiska konsumenten flyger utomlands. Så det är, tror det är tre, tre flygbolag som vi sitter och kollar månadsdata på för att få ännu närmare känsla för upptämpning för upptänning. Och kvartalsrapporten kommer bara, att vara, från förutom, kommer bara att vara i kvartal. Och kinesiska BNP-statistiken är svår att lita på. Mm. Men däremot hur mycket de flyger, det, det kan vi se äh, tecken på.
0: Följdfrågor där. Jag vet att det har varit ett tema har varit tidigare i alla fall. Hongkong, Taiwan och, och Asia Tech. Hur ser det ut där? Alltså det man
3: kan säga så att den här industrin och vi har ju framförallt varit investerade i smartphone-tillverkarna och då underleverantörerna. Och eh, tyvärr är det så att när det gäller då smartphones så kommer ju volymtillväxten att kanske gå ner. Apple är ju det bästa exempel då som har det riktigt tufft i Kina. Men även de kinesiska smartphone-tillverkarna har det dåligt. Och eh, vi var i Hongkong, vi var i eh, Taiwan i höstas här och... Eh, vi hade lite förhoppningar när vi pratade med analytiker och så vidare. De trodde ju att volymerna faktiskt skulle komma upp lite grann. Men det sig att det är motsatsen. Så att nu, vi äger ingenting i Hongkong längre. Vi har sålt det innehavet vi hade. Och vi har gjort en, en, kan säga en bredare special sits mot uh, semiconductors.
0: Och vi hoppar över till USA då. Jag vet att ni var i Las Vegas för ett tag sedan betalningskonferens. Ja, berätta, vad ja, tar ni med er därifrån? Jättegärna,
3: det är en fantastisk konferens på ett av de här stora hotellen i, i Las Vegas. Jag kan bara berätta som att gå från hotellrummet till det här utställningshallen, det tar ungefär 20 minuter under tak. Det är, det är väldigt stort, hotell, de är stora som hela Stockholms innerstad nästan. Nej, jag lite. Men de är stora. Men Skälet till att vara med på en sån konferens det är att vi vill se alla de här coola grejerna som händer framåt. Vad är det Mastercard håller på med? Vad är det Ycard gör? Global Payment, Worldpay och så vidare. För att den här kvartalsrapporteringen den är historisk. Det här är en konferens som är framåtblickande. Och det man kan säga om betalningsföretagen då, som fortfarande är en betydande del av fonden, det är ju det att det är en någon form av en osyklisk tillväxt för att det här handlar ju om en penetrering av e-commerce till exempel att e-commerce ökar att folk i Tyskland, Italien väljer bort kontant och betalar med, med elektroniska pengar istället. Om vi tar Indien då där är ju penetrationen jättelåg vi pratar kanske 5% som på hela landet, är ju enormt potentiala. Så att det intressanta är ju att den här konferensen fångar ju de här tilläggstjänsterna också som de här betalningsföretagen då kommer ägna sig åt
1: och tjäna pengar på. Men då är det tillväxtstores, det är inga värdecase där. Jag kan tänka mig att värderingen ändå springer iväg lite när det är för alla... Tänker man lite logiskt så inser man att okej, okay, visst, Sverige har kommit väldigt långt när det gäller kontantsamhället. Men i övriga världen ser det annorlunda ut. Men tänker man lite så ser man att okej, okay, där finns det en extrem potential.
3: Oh ja, det gör det. Och, men du vet, de här företagen de har ju oftast de har väldigt skarp teknologi, väldigt duktiga på teknologifronten. Ycard har ju liksom 50% av deras anställda är ju ingenjörer och därför klassas ju de här bunkas ihop med teknologibolagen och eftersom vi har sålt ner tech har de här bolagen också sålts ner. Men det vi glömmer bort det är ju det att deras affärsmodell ser ju helt annorlunda ut. De ska ju tjäna pengar på en ökad penetrering av e-commerce. Och det kommer de göra nu också i den här kvartalsrapportperioden. Det är
1: inget av bolagen som har rapporterat men vi är förhoppningsfulla om att de faktiskt kommer klara sina outlooks. Ja, en ganska stor del av fonden är ändå, jag tror att det är 15 procent ungefär som är mm. betalningslösningsbolag. Stämmer. Så är de hyfsat likadana ut bolagen eller vad, vad skiljer de? Man kan väl säga så här att eh, det största bolaget om, det är ju Mastercard. Och
3: Mastercard äg, äger ju då ett, de har ju ett eget eh, rails brukar man kallas då, eh, ett nätverk eh, där man då sköter betalningarna. Och sen så är det så att de bankerna då som ger ut kort i Mastercards namn de använder ju Mastercards nätverk för att sköta betalningar och sen så, de andra företagen väg då det är så kallade processorer då. det är de som processar betalningen då, åt, till exempel man börjar prata om merchant och acquire, då, med, man hjälper kunden med betalningen och så, så sätter de upp hela den här betalningslösen för, för företagen och de som växer mest, det är de processorerna. Då. Vi tar y -Karl, till exempel, vi har pratat om dem tidigare- och de är värda att nämna igen. Vi pratar alltså om en omsättningstillväxt som är plus 35 procent. Det är fantastiskt.
0: Om vi tittar på ränteläget i USA. Uh, intressant, vi har båda haft en hel del rörelser- i high yield och investment grade- men om vi börjar med USAs tioåring- uh, får ändå något som väldigt mycket utgår mm. ifrån- vi satte en räntetopp i september och oktober och det kom in väldigt bra med både toppen i S&P och toppen i oljan. Eh, vad, vad tror ni om, om eh, räntan framgent? Det, det tekniska indikerar att vi har satt någon typ av topp och för mig i alla fall så ligger risk på en fortsatt räntenedgång härifrån om vi inte tar oss upp över tre igen.
2: Jag, jag, tror du har, jag tror du är på rätt spår Nils. Det är ju farligt att två och prata makro. Men, men vi, gör väldigt, vi, vi, vi gör gärna det för att vi... Um, um, I september och oktober när räntan gick så högt så ökade vi vår fastighetsexponering. Och alla pratade om räntehöjningar. Men vi sa att det, det finns inte en chans i världen. De räntehöjningar som har skett i USA kommer att leda till demand destruction. Alltså att, att konsumentens köpkraft kommer att gå ner och det hände. Och vi tror ju att uh, vår långsiktiga syn är att Europa kanske är fast med nollräntor i 5-10 år till. Um, när Kina sakta ner så sakta Europa ner. Och det hände ju. Uh, och nu och 10 år ungefär. Så vi köpte alltså mer fastigheterna när räntan var på väg upp. Uh, nu är tyska 10 år ner på 0,2 år sist jag tittade. Uh, och uh, nu börjar folk prata om räntesänkningar. Och uh, det låter konträr. Ja, men jag tror du är på helt rätt spår. Att det är förmodligen räntesänkningar som... Uh, är, är mer på tapeterna här framåt det betyder ju att Europa kan inte göra någonting uh, vi är ett, kanske i ett Japan liknande scenario de närmaste 5-10 åren det är inget fel på det, det betyder inte att det ska bli depression här ja, japanerna är jättelyckliga men det betyder ju att uh, att ekonomin står stilla ganska mycket Och där, i ett sånt klimat kan ju fastigheter gå ganska bra uh, den andra saken är ju då att den enda ekonomin i världen som har potential då, stor ekonomi att sänka, det är USA. Uh, och de, de, de kan ju lätt sänka igen 100 punkter för få fart på ekonomin för få fart på bostadsbyggandet. De behöver mer arbetskraft i USA. Det är en, en återgående tema och det är lite grann det som begränsar USAs ekonomi just nu, att de behöver få in mer arbetskraft för att hålla ner lönerna och, och kunna fortsätta växa. Men uh, räntan du kanske i september-oktober och efter så är vi i en avmattning. Och till och med kanske som du sa Nielsen, en räntesänkning här framåt. Det är bara kolla på Fed. <hör> nu var ju
1: det här en förmodligen planterad artikel som kom ut i fredags. Och det får vi se imorgon när de har sin presskonferens. Men nu ska ju de, de har hållit på ett år med sina, minskningar ja, minskningen av balansräkning, men nu ska man dra ner på den minskningstakten. Och då har det bara gått ett år, man, kanske, man har skrapat lite på Ytan av balansrägen. men redan nu ser man att okej, likviditeten försämras ganska kraftigt. Det blir räntetryck och redan nu börjar man peta. Man eh, Paul har ju varit ute och sagt liksom att men det blir kanske inte blir mer under 2019. Och sen så nu börjar man minska på QT. Så det är en ganska tydlig trend att de är ju väldigt rädda för räntan. Eh, men om vi nu har ett Japanscenario i Europa, ska man då dra ner förväntningarna på eh, den potentiella aktieavkastningen som man kan då blicka fram mot 5-10 år?
2: också över tid har ungefär nästan alltid samma värdering. PM-multiplen över tid är nästan eh, konstant. Sen har vi ju bubblor 2001 och vi har 2011 som jag också kallar en bubbla för det var alldeles för lågt. Men över tid så är, är avkastningen ganska konstant. Så den, om, om kan du hantera volatiliteten så ska du få en 6-7% på börsen över tid. Eh, och, och det är ju det du kommer att fortsätta att få. Um, så att, och, och av de 6-7% så är ju upp till hälften av det bara eh, direkt eh, utdelningar. Och de fortsätter att komma. Så jag tror jag börsen fortsätter att vara ett attraktivt ställe att vara placerad på. Vissa företag kommer att gå fantastiskt. Men därmed, den uppgång vi ser från 2011 till 2018, den kommer vi nog inte att se igen. För att vi kommer inte få samma multiplexpansion.
0: Tittar vi på Tyskland, så vi nämnde det det korta vet att ni var det i tyska fastighetsbolag som ni ja, ökade här.
2: Precis. Hur ser
0: ni på den tyska fastighetsmarknaden?
2: Så Vi är ett tyska fastighetsföretag sedan 2014. Då. Första gången vi besökte Berlin så visade de en lägenhet för oss. Och den lägenheten kostade 4,5 000 kronor i månadshyra. Så det var på 65 kvadrat med balkong och fint läge i Berlin. och kostar 4,5 000. Och de som visade till mig tittade på mig och sa Andreas, det här är jättedyrt. Och jag tittade tillbaka och sa Vad pratar du om? <laughs> För I höst så var jag i Berlin igen med samma person och de visade en, en, en liknande lägenhet. Nu var det på fjärde, femte våningen och nu sa de, Andreas, den här kostar 7-8 000, 000 kronor i månaden att hyra. Och så tittade de på mig och så sa de, är det inte billigt? <laughs> och där ser du liksom sentimentförändringen som har hänt då att, att nu, nu är du inne i en bostadshås i Tyskland det är väldigt mycket kapital som flyger ner där det var en dansk pensionskassa som köpte bestånd jag tror det var på en miljard euro som var på dubbla värderingen av det som du kan handla på börsen så det är, just nu är vi inne i en, en hås du kanske kommer att bli en bubbla med ett par tre år vi har ridit här nu över fyra år kanske två år till för oss och sen hoppar vi av men att kunna köpa tyska fastigheter som är på Deutsche kanske 20 000-22 000 kronor kvadratmeter, det är vad det kostar Kristianstad. Så du kan välja att bo i Kristianstad, eller ska du bo i... i Berlin? Ja, det är inget fel på att bo på Kristianstad. <laughs> jo, men... jo, det är ungefär <laughs> samma, same, same. Ja, men det är alldeles för att, för att, bli, för att vara en värstad. och det blir en ökande värstad nu efter Brexit, så Berlin blir bara hetare och hetare. Uh, så är ju 20 000 kronor kvadratmeter alldeles för lågt. Mm.
1: Jag vet, att det finns ju en dokumentär med, om Roger Akelius. Precis. Uh, de hade investerat väldigt mycket i bland annat Berlin då.
2: Jag, tittade, jag var väg och tittade på de lägena inte med Roger Akelius men vi åkte förbi och jag, jag tittade på de här så jättebra ut. Mm. Men men de har ju... hyrorna är inte 7000 längre, han trycker ju upp hyrorna lite ja, men de har ju gjort väldigt stora investeringar de har gjort stora investeringar i hyrorna på väg upp vi har nu under senaste perioden då börjat skifta ut lite grann från Berlin och vi har gått till områden som är till exempel, till exempel utanför Hamburg och de fastigheter, de lägenheter vi kan köpa nu ligger på 8000 kronor kvadratmeter, 8000-9000 kronor kvadratmeter och jag tror för alla lyssnare som måste ni instämma att det låter väldigt billigt
1: men vad är det som gör då att de så att säga har legat efter? För att det är inte som att tysk ekonomi har gått jättedåligt. Vad är det som gör att det inte har tagit fart tidigare som det har gjort i andra delar av Europa?
2: Tre faktorer skulle jag säga. För det första så hade vi ett överutbud på den tyska fastighetsmarknaden under, under lång period efter de stods tillsammans. Då. Här andra faktorn, där det här det är faktiskt ganska roligt, här överutbud ledde sig till att den tyska byggsektorn gick ner väldigt kraftigt. Och de var väldigt olandsamma och många tyska byggbolag gick under. Och det var så många byggbolag som gick under på kontrakten att när SEB skulle bygga sin huvudbyggnad i Frankfurt. Då har jag hört från de tyska byggbolagen. Så när de la ut det, om att bygga den här, så fanns det inte ett enda tyst byggbolag som lämnade in en offert. För det fanns inte ett enda tyst byggbolag som var så pass stort för det tillfället att de vågade ta den risken. Så äh, äh, det, har lett, alltså, att det har varit en brist på utbudet. Så att när då efterfrågan kommer tillbaka och det finns inga byggbolag som har kunnat bygga äh, så blir det ju en, en utbud- och efterfrågesituation. Den största byggaren i Berlin idag är NCC. Äh, Bonava, alltså gamla. Det heter mm. fortfarande NCC. Det var vad det stod i alla fall i Berlin. Det heter Bonava nu på börsen. Men det är den största byggaren i Berlin. Och de har ja, mycket gott rykte. Så Sverige, svenska, vi, 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 vi står Berlin. Så nu kommer ju utbudet. Och det vi letar efter är ju närbla utbudet så stort så att efterfrågan äh, mättas och där är vi nog inte en idag.
0: Om vi blickar till en annan sektor i Tyskland eh, som kanske skulle behöva ett, ett liknande stålbland. Tyska banker. Jag vet att ni har uttalat, ni har inte varit så här superpositiva till tyska banker om vi blickar tillbaka till de tidigare avsnitten. Har ni någon syn där? Vad gör man med Deutsche? Är det, är det Merger med Commerz eller är det någon annan fransk eller sveitsk bank som man måste ta hjälp av? För någonting måste ju hända med Deutsche, menar många på.
3: Vi har ju inga investerar i tyska banker och vi kommer nog inte ha det heller för att de är för dåliga. Marknaden är ju väldigt okonsoliderad. Det finns för många banker och sen har ju Deutsche Bank gjort en del saker över tiden här som man inte blir så imponerad över. Den enda banken vi äger i Europa det är BCP i Portugal och det är en fantastisk bank som faktiskt växer. De köpte senast en ökar upp i en bank i Polen. Och de ägs ju till stor del av en kinesisk ägare. Så att man ser skillnaden här. Vi i Europa vi är ganska pessimistiska över den bankmarknaden. Vi vill inte växa, vi gör inga förvärv. Tittar man på hur Nordea har agerat så har de kopplat bort allting som kan ge tillväxt. Medan kineserna tänker precis tvärtom. Vad kan vi göra för att växa? Men förmodligen skulle Deutsche Bank behöva lägga ner sin investmentbankdel- så tar de bort för att om man tittar på resultaträkningen så ger de ungefär lika mycket intäkt som de kostar. Så du har de kvar en, en, en lånedel som är ganska schysst faktiskt med, med bra kredit och, och bra ränteintäkter.
2: Och en av de stora utmaningen för tyska bankerna, Henrik du får korrigera mig för jag har fel, men jag tror att det finns ungefär tusen banker i Tyskland. Medan då i Sverige då så har vi egentligen fyra stora Um, och sen har du fler som har banklicens men det är ungefär tusen banker i Tyskland så det är ju en sektor som är ju enormt uh, det finns alldeles för många uh, och det är väldigt, väldigt svårt att tjäna pengar mm. rent generellt så bör nu exponeringen mot kontinentala banker vara noll i en, uh, i en global portfölj mm. men Tyskland har ju extremt starka
1: fackförbund så det gör väl kanske att en konsolidering i sektorn är svår också för att det går ju knappt att bli av med personal i Tyskland så som jag har förstått det mm.
2: Ja och, och på din fråga där uh, du tog upp en väldigt viktig punkt och det är, bara, är det här, bara för att företag är börsnoterat så betyder inte det att, det är, att de jobbar för aktieägarna. För, det, det finns massor av företag över hela världen och alla de jobbar inte för aktieägarna. De har helt andra, olika agendor. Titta på många företag i länder som Ryssland eller Kazakstan, Uzbekistan och så vidare. Tror ni att alla företag där jobbar för aktieägarna eller kanske finns det något annat motiv bakom att de är börsnoterade. Så i Sverige så är vi bortskämda med att företagsledningen är så pass bra och styrelserna fokuserar mycket på aktieägarvärden. Men gå ner i Tyskland, gå ner i Frankrike, ner till södra Italien och nu hitta många andra agendor för att företaget existerar. När vi är
1: inne på Tyskland så kom ju industriproduktionen in jättedåligt här senast. Nu ska man inte rycka en siffra och liksom dra någon... Ja, exponentiell linje på den. Men hur ser ni på den tyska marknaden och vad kommer ni hålla koll på
2: framgent? Uh, och det, och, och det är precis uh, och den siffran är inte irrelevant den är jätteviktig. För Tyskland är så tungt i industrin och den siffran är ju länkad till två saker. Dels så faller konsumentförtroendet i stor del av Europa och bil, bilförsäljningen går förmodligen ned. Uh, och bilar görs framförallt i Tyskland och Frankrike, väldigt mycket i Tyskland den andra är relaterad till Kina då. Ty Tyskland har ju haft en annan filosofi, uh, Siemens har ju en annan filosofi än ABB, Siemens tycker om att exportera från Tyskland, medan ABB tyckte om att vara lokala, så väldigt mycket uh, när Kina saknar ner så att Tyskland också ner, och, och den ännu längre frågan är ju då, kan Europa gå in i recession? Kan delar av Europa gå in i recession under andra halvan av året? Kommer Italien gå in i recession? Frankrike gå in i recession? Ja, kanske. Och det är väldigt svårt att höja räntan i det läget. Det är inte en chans i världen.
0: Nu har vi pratat lite tyska banker, så varför inte blicka över till annan bankexponering ni har? Två indiska banker som jag vet att ni har ägt ett tag och har ju presterat väldigt bra får man säga.
3: Det har varit fantastiska investeringar och i synnerhet under 2018. Eh, båda bankerna gick upp mer än 10% och sen så tittade vi på Max och det var ju ner 10% så att vi har ju en diff på 20%. Eh, och det är så vi tänker med Indien att det här ska vara en annan källa till och det har det varit så. Och jag har tidigare avsnitt pratat om den här tumregeln. vi pratar att bankernas utlåning då, de privata bankerna, ska växa 2 till tre gånger BP. Om vi börjar med HDFC då, som kom in i sin rapport. De har den goda vana att rapportera lördagar, så då får man sitta där och lyssna på den. Men det är ju jättekul för att det är intressant att höra. Och de växte med sin vinst med 20% year on year. Igår så rapporterade Lillebrorsan, RBL Bank, de växte sin vinst alltså EPS på EPS-nivå med 36%. Vi pratade så alltså fem gånger indisk BNP, och Det här är ju fantastiska aktieägar. Indien är ju ett stort land och vi har ju tidigare pratat om det här case men om man ska repetera det lite grann så handlar det om att du har många statligt ägda banker som inte gör så bra ifrån sig. Du har då ett antal privata banker som är väldigt duktiga på att ge bra service, inte nödvändigtvis bättre räntor men det är bättre för företagen att liksom jobba med de privata bankerna och på det viset kan de växa. Och vi har även varit inne på det här med betalning och så vidare. Här är RBL Bank, som visade siffror på hur många kort de hade emitterat det senaste kvartalet. Och det är alltså 290 000 nya kort. Och de förväntas växa med lika mycket nästa kvartal. Och det här är en jättefin intäktskälla för RBL Bank. För det är det då kortavgifter, men sen så också blir det konsumentkrediter. Så att det är det som är det fina med Indien då. Att man kan spela en ekonomisk tillväxt
1: och en kredittillväxt. Är det, när man pratar svenska banker så är det ofta liksom räntenettot som det mm. stora, stora fokuset ligger på under kvartalsrapporterna. Hur ser det ut inom de indiska bankerna? Är det alltså, mot privatpersoner eller företag den viktigaste att man har oxiditivästen? Ja, det är
3: en fantastisk fråga för att den är väldigt viktig. Alltså för att, eh, den är väldigt viktig, jag ska inte säga i radio. Eh, för att om du tittar på en indisk bank så har de en portfölj av olika sektorer då. Eh, de har till exempel 5% i fastigheter, 5% i healthcare, 5% i telekom och så vidare. Det är ju ungefär som en portföljförvaltare. Eh, tittar du på Handelsbanken så har de en exponering mot fastighet på 85%. Eh, och, så på, och sen så har ju det såklart en indisk bank, de har ju höga då det, det som kallas non-performing loans. Det är alltså lån som man inte betalar ränta på. Men det har man ju med i sin prissättning. Så att hela tiden, den här modellen bygger ju på att man har de här höga NPLs då. Som i sin tur är ganska låga relativt hela Indien. Så att, men ett typiskt räntonett för HDFC, RLB Bank, det är ungefär 4%. En svensk bank ligger ungefär på 1,5%. Så det är fantastiskt. Bra
1: tillväxt, bra räntonett De här non-performing loans, har ni kikat på liksom hur det rör sig i relation till hur medelklassen växer i Indien? För det är ju en klass... Om ska prata klasser som växer ganska kraftigt. Ja. Jag kan tänka mig att ju, ju bättre ställt man får desto lägre blir ju NPL-ratiot. Det är en komplicerad utveckling ja. kanske. Ja. ja,
3: men det är sant. Alltså, det ser man ju på RBL-banks det är form av låns, de går ju ner. Det som har varit problemet i Indien det är jordbrukssektorn Där de bönderna inte har betalat på sina lån. Men det är ju ett generellt problem i hela landet. Men det är också en politisk lösning på det problemet. Men, men generellt sett så har vi väl 1,3 miljarder människor i Indien, 130 miljoner är det vi kan kalla liksom en riktiga konsument medelklass. Och sen så alla där under då försöker komma upp till och få en, en, en dräglig levnadsstandard.
0: Podden börjar gå med sitt slut här men vi vill hinna med att prata lite USA och framförallt byggsektorn som jag vet att ni tittar en hel del på.
2: Ja, den amerikanska byggsektorn är, är rolig och um, väldigt viktig. Så det är ungefär 8-9 procent av BNP. Det uh, är en stor del av BNP. Det är också en väldigt cyklisk sektor som byggeindustrin är. Um, problemet den sektorn har haft just nu är kapacitet. Det finns inte tillräckligt många människor att, um, att kunna bygga i efterfrågan. Jag lyssnade in på ett byggföretag som levererade sten och då sa att de körde och lämnade stenen, dumpade stenen på byggarbetsplatsen. Det fanns inte ens någon människor som fanns där och kunde ta emot den. Så de har haft enorm brist på folk. Jag kan ge ett exempel då, en elektriker i New York som inte är fackligt ansluten ligger på 100 000 dollar i årslön. En fackligt ansluten elektriker ligger på 200 000 dollar, så han har alltså ungefär 2 miljoner i årslön. Så när du då har lönehöjningar i New York, senaste siffran jag ser var 5%. Så det vill säga att hans lön ökar med 100 000 <gör> äh, äh, per år då. Då förstår, mig, förstår man ju varför Skanska får vinstvarna för att de sitter med massa, fasta, massa kontrakt och så vidare. Så amerikanska byggnadsen har kapacitetsproblem. Äh, så en, en, den lilla sättning som vi har sett nu under de, de senaste två månaderna då, äh, har, har bolagen sagt att den är positiv. För egentligen så kanske det kan blir lite arbetskraft äh, som äh, kan komma. Och den enda större frågan är den här, när den här ekonomin saktar ner är det byggsektorn som kommer ta den största hit, smällen. För det var det ju det som ledde till problemen 2007. Och då kan vi säga att den här gången så är det i alla fall inte byggsektorn som kommer vara bidragande till en ekonomisk nedgång. Och om det blir en ekonomisk nedgång så är kanske fallet 10-15 procent i byggstater och inte 70-80 som vi sa förra gången utan bara mycket mer modesta. Det är faktiskt så att vi har ju en författare bland oss här
1: och du har släppt en bok tidigare på engelska men nu har den kommit ut på svenska och vad heter boken? Jag antar att det har med aktier och aktiemarknaden att göra. Men du kan väl berätta lite mer om den?
2: Tack så mycket. Såklart, jag har med aktier att göra. Boken kom nu på svenska. heter Vägen till vinnande aktier. Det finns på Adlibris och Bokus och så vidare. Jag, försökte, jag vill gärna skriva en bok som sammanfattade investeringsfilosofin som vi använder i fonden. Och framförallt var den mycket mer casebaserad. Jag tycker mycket skrivs. Som handlar om hur man ska tjäna pengar. Men hur tänker man verkligen när det gäller också. Så i boken går jag igenom olika industrier. Jag tittar på byggsektorn. Hur tjänar man pengar på bygg byggföretagen? Jag tittar på verkstadsindustrin. Varför, är Atlas, uh, varför var Atlas ett köp och SKF var inte ett köp? Uh, jag tittar också på banker. Varför ska man äga banker i utvecklingsländerna? Uh, varför är de bättre företag och bättre affärsmodeller än banker i, i västvärlden? Uh, så det är massor av olika case-studier. Boken är tänkt att den ska vara lättläst och att man ska kunna komma igenom den på en två timmar man hoppar på flyget ner till Spanien och när man landar ska man vara klar med boken. Och börja investera. <laughs> ja, precis. Den försöker vara lite provocerande och försöker till exempel visa att banker och utvecklingsländerna är bättre investeringar än banker i västvärlden, vilket kanske är Precis tvärtom, att jag känner att det är riskvilt. Och vi försöker visa att när det är riskvilt är att investera i västerländska banker. Och vi har en exklusiv utlottning där till våra björnfällan lyssnare. Ja, ja. Uh, alla som mailar info.coeli.se och skickar sin adress. Uh, de alla 10 1021 uh, som skickar <laughs> mail till den adressen med, med sitt namn. Uh, då, då skickar jag boken till. Fantastiskt. Ja, det har varit jättskör. Uh -huh. Som tack för, för, till er att
0: och vi vill eh, tacka er återigen, Andreas och Henrik. Otroligt kul att ha er här. Det är alltid uppskattat. Och eh, ja, det lär väl bli någon tillgång, tror jag, säkert. När det kommer, kommer nya case och nya marknader att prata om.
3: Ja, vi är på väg till en teknologikonferens i San Francisco om några veckor. Och eh, vi återkommer gärna och berätta lite mer om det sen. Tack så mycket. Tack, tack, tack.
1: Ha det.
0: Så där, det var avsnitt 66. Klappat och klart. Som vanligt, väldigt väldigt intressant när Henrik och Andreas är på besök. Och en eh, grym genomgång tycker jag. Ja, eh, vi blickade ju runt i hela världen får man säga. Frågor och funderingar, vi kan ta av er, feedback, eh, av vad det nu kan vara. Missa inte Trade CMC, eh, vår nyhetssajt. Har vi något annat där att lägga till?
1: Nej. Som Andreas var inne på, skickat ett mejl till info.koeli.se så får ni den boken han har skrivit. Just det,
0: möjlighet att få ta del av den intressanta boken. Så vad sa han, 10 eller 20 första som hör av sig. Så ja, passa på. Säger så. Hej. Hej.